0: oración amado padre gracias gracias por tu amor gracias por tu inmensa misericordia gracias padre porque la sangre de tu hijo jesús nos permite señor acercarnos a ti tan cerca estar tan cerca de tu corazón gracias señor jesucristo en verdad gracias gracias por tu palabra precioso padre gracias bendecimos tu palabra señor Padre, también queremos poner delante de ti el viaje de nuestros jóvenes que vienen en camino. Guárdalos, Señor. Protege este viaje, cubre. Señor, tráelos con bien, que puedan recuperarse, digo, reincorporarse -re -re con sus familias, Padre. Y que puedan disfrutar y compartir con nosotros de las riquezas que tú les has impartido allá en su espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, encomiendo la palabra que vamos a hablar hoy. Eh, nuestro corazón esté receptivo, Señor, tu Espíritu hablando, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, amados, entonces eh, tenemos un tema grande que se llama El Camino de la Vida. Y la semana pasada, bueno, veíamos cómo eh, leer la Palabra tiene que llegar al punto de que deje de ser un texto para convertirse en vida. Y en realidad no hay ningún otro libro como este, mire, es un libro que que sacude a las personas y que verdaderamente habla. Es un libro que habla. Es un libro que si medita uno en lo que lee, si realmente lo asimila, la vida va siendo transformada. Ahorita veíamos aquí que decía el libro, a ver, los machos, vengan. Pues claro, porque aquí se les van a quitar lo macho, mire. Aquí vamos a transformarlo en un hombre cabal, sobrio, responsable, juicioso, firme. Afirmado, lleno de fe en un líder de su casa Entonces, sí que vengan los machos nos tenemos miedo Y los componemos Muy bien, entonces eh, ¿Sabe que hace años Tuve un, un amigo por muchos años Un buen, un buen compañero Y lo he, lo he estimado Por mucho tiempo Este compañero eh, Yo creo que en otras ocasiones Yo les he ya dicho de él Es la única persona que yo conozco que era un verdadero ateo, así genuino de, de, de corazón. Y eh, un buen profesionista, pero tenía la convicción de que Dios no existía, de que, de que Dios es una idea nada más. Y por muchos años compartimos eh, cosas de trabajo y todo, pero un día, un día, eh, Dios se acercó a su vida de una manera misteriosa y de alguna manera le hizo sentir. Que, que fuera a platicar conmigo. Y bueno, habíamos platicado muchas veces, ¿no? Pero en esa ocasión eh, fue, fue, y de alguna manera me, me confesó así entre líneas que tenía cierta necesidad de, de conocer qué era lo espiritual, porque no alcanzaba a entender qué es ese hueco espiritual que la gente tiene. Entonces, eh, el Señor puso en mi corazón que le regalara una Biblia y le regalé una Biblia, una Biblia, yo creo que de lenguaje más, más, más moderno, posiblemente fue una Biblia Dios habla hoy, yo creo, no me acuerdo. Y entonces él me dijo que, bueno, este, que por dónde empezaba y yo le sugerí que empezara por el Evangelio de Juan y que lo leyera y que a medida que fueran surgiendo dudas, pues se acercara y si él quería, podíamos profundizar. ¿Y sabe que Le dejé la Biblia y lo dejé de ver quizás dos o tres semanas. Y cuando lo, me lo encontré casualmente, me dijo, oye, he estado leyendo. ¿Sabe? Empezó el libro, el Evangelio de Juan. Empezó en el capítulo 1 y verso 1. Pero por ahí del verso 3 o 4 se, se, se atoró. Y esas tres semanas estuvo considerando lo que dice el primer capítulo de Juan. Y decía, es que ¿sabes qué? Allí dice que, que el verbo, la palabra de Dios es, es la vida. Es, es la luz de los hombres. Y dice, ¿entiendes? Sí, lo dije. Es que no, 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 me dice. Es la vida. Es vida. Es luz. ¿Sí? <risa> sí, o se, lo, sí me capta. La palabra le empezó a hablar a él, a su corazón, a revelarle cosas profundas. Y mire que este hombre es profundo, es un hombre que lee, es un hombre que conoce, que es un hombre que... No, no es un ignorante. Pero ha leído muchas cosas y, sin embargo, eso cautivó su corazón. Después empezó a leer con con, así, con fervor. Y leyó muchas historias y nos juntamos varias veces y platicamos. Pero en particular... Este, bueno, cada historia que leía me, me hacía sus observaciones. Y después en otra ocasión, leyó otro pasaje, allí también en Juan, donde dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire, esto lo trajo por semanas, yo creo que meses. Y, y cuando teníamos oportunidad de platicar me decía, oye, está profundo eso de yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Digo, está profundo, sí. Profundiza más. Y mire, yo traté de evitar, de, tratar de traté de evitar eh, el, el intento de manipularlo, porque yo estaba viendo la obra de Dios, la palabra de Dios viviente tocando un corazón como ese. Y es vida, la, la palabra es vida, amados hermanos. Si uno la lee, la medita, la asimila, eso veíamos la semana pasada. Entonces, en este camino de la vida, hoy voy a tocar un tema que se llama viviendo por revelación. Y quiero llamarle por revelación porque a veces se utiliza la palabra visión. Y la palabra visión es una buena palabra. De hecho, en la Escritura dice varias veces que, por ejemplo, Pablo tuvo una visión. Y Pablo dice, fui movido por una visión. Y es bueno. Es buena palabra, pero desafortunadamente usted sabe que el enemigo es aprovechado Y en estos últimos tiempos a la palabra visión se le ha dado un poco de sesgo A veces pensamos que visión son como éxtasis así, eh, raros y que o, o, No sé, es decir, a veces también se ha tergiversado la palabra visión Y ahora se le llaman sueños, eh, dejarte guiar por los sueños y, y Dios te dio un sueño y vive por ese sueño no es mal, no está mal, pero ¿cuántos de los sueños que las personas persigan realmente son sueños de Dios? Y cuántos son nuestros sueños, digamos nuestros anhelos, eh, las cosas que nosotros quisiéramos que pasaran. Y existe una gran diferencia, mir. Por eso la palabra revelación me gusta más, porque en realidad visión es algo que puede alcanzar aquella persona que sigue todos los pasos que hemos estado hablando estas semanas y en la presencia de Dios consultando con Dios, orando en comunión con Dios. Porque orar es hablar con Dios, es tener comunión con Dios. No, no tiene nada de misterioso, mire, es una plática con el que hizo todas las cosas, con el Creador de todo. Lo más increíble en estas pláticas con Dios es que Dios sí nos responde, sí nos contesta. Nada más que hay que ser cuidadoso porque eventualmente también he estado enfatizando mucho la cuestión de cuidar la parte de nosotros, porque este nuestro yo, esta nuestra alma, mire, tiene sus propios intereses. Y de pronto tergiversa también, y uno acaba escuchando lo que uno quiere escuchar. Y Dios es, mire, Dios conoce todas las cosas y es muy claro en eso. Cuando alguien quiere ir por su camino, cuando alguien se acerca a él ya habiendo decidido en su corazón lo que quiere hacer, Dios lo deja caminar por ahí, mire. Y hay, hay varias evidencias escriturales en donde las personas que ya traen en su corazón una idea y ya resolvieron hacerlo, lo van a hacer. Y mire, a veces Dios los deja caminar hasta que se estrellen y, y finalmente a veces vuelve uno a los pies del Señor ya, ahora sí rendido, ahora sí humilde, ahora sí dispuesto, ya no a escuchar lo que uno quiere, ya no dispuesto a ser de Dios su socio o, o su aliado, o, sino rendirnos delante de quién es el Señor. En las próximas semanas voy a hablar de quizás unas visiones que son muy necesarias tener, pero hay que ser cauteloso porque si no, imagínese la iglesia o el cuerpo de Cristo donde cada persona tenga su propia visión, de acuerdo a sus propios intereses, se convierte en un, en un desorden. Hay que saber discernir. Mire, por ejemplo, hoy eh, en, medio de, en medio de la alabanza, por ejemplo, fíjese usted, las personas alabamos a Dios de acuerdo a la revelación que tenemos de Él. De acuerdo a la revelación que tenemos de Dios es que le alabamos. Es innecesario, y yo diría que hasta imprudente, que alguien acá esté impulsando a la gente a que haga cosas, a que levante sus manos, a que le grite a Dios, a que cante con todas sus fuerzas, porque eso es una cosa de hombres, mire. Uno puede tener el deseo, claro que me gustaría, o me gusta ver que toda la iglesia se incorpore y todos juntos le cantemos a Dios. Claro que está bonito. Y en general, los pastores de las congregaciones les gusta eso. A los líderes de, que guían la, la alabanza en las iglesias, claro que les gusta que la gente se meta y aplauda. Pero hay que tener cuidado en que no sea emocional, en que no sea nada más una, y menos aún manipulado. Menos aún. ¿Qué diferente es? Cuando una persona está en una congregación y tiene una revelación de Dios, tal revelación en su corazón, que el Espíritu que mora en él lo impulsa a adorar con todas sus fuerzas al Dios al cual está cantando. Mira, es una gran pero enorme diferencia. Enorme diferencia porque hay una convicción. Hay una convicción en lo que uno canta. ¿Por qué canta? ¿Con qué fuerza canta? ¿Qué hace? Uno aplaude con todas sus fuerzas porque dentro de uno el Espíritu le está diciendo es el Dios que conoces, ese que se te ha revelado. Y es una diferencia tremenda. No sé si usted se dio cuenta, pero estábamos en la alabanza y de pronto surgió una voz cuando estaba un silencio, un momento, y, y se empezaron a hacer declaraciones de este Dios. Y la iglesia aplaudió y no hubo necesidad de que nadie hiciéramos algo o a ver, vamos a aplaudir esa emoción. Mire, ese fluir de Dios en medio de una congregación que conoce al Dios al cual está amando. Y a mí me goza mucho ver cómo el Señor ha ido revelando a sus corazones esto. A veces uno viene a la iglesia con sus propias cargas, sus problemas, eh, sus dificultades, no sé, cada cosa. ¿no? A veces su desánimo y lo que sea. Pero cuando empieza la alabanza, cuando empieza la alabanza uno puede hacer a un lado esas, esas situaciones y de todas maneras alabar. No porque nuestros problemas no sean importantes, no porque Dios no se ocupe de nuestros problemas o porque aquí queramos minimizar lo que le está pasando a usted, sino porque en medio de todas las dificultades que tengamos, en medio de toda nuestra debilidad, de todas maneras Dios es el Señor, mire. Y por esa razón lo alabamos de, con, todo nuestro, con todo nuestro corazón, genuinamente, de verdad. Es, es una alabanza que, que brota de corazones. Que, que en verdad aman a su Dios. Entonces, a mí me gozó mucho, me gozó mucho en realidad este tiempo de alabanza. Y a veces a mí también me pasa que traigo mis asuntos, pero ¿por qué alabo a Dios? Porque Dios me ha revelado su grandeza. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado. Independientemente de lo que yo esté pasando, Él siempre va a ser digno de ser alabado y exaltado. Y... Entonces, caminar por una visión es muy importante, caminar por revelación es muy importante. También en otra ocasión, este, han orado por mí y se repitió hace poco esta oración y me dejó pensando, eh, eh, alguien se acercó a mí, me empezó a orar y en medio de su oración decía, Señor, que todos sus sueños se cumplan. Y mire, cuando estaba, yo estaba recibiendo realmente la oración, bien, de esta persona yo vi que vino con buena intención y Sentí, sentí sinceridad. Pero cuando empezó a hablar por mí y dijo que todos sus sueños se cumplen, mire, yo hice un alto ahí y dije, a ver, a ver, a ver. Porque no hay que dejarse, mire, agua servar que no le vuela la cabeza. Y yo dije, Señor, no, 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 no. Tengo demasiados sueños como para que todos se cumplan. Eh, De verdad. Entonces, eh, en ese momento, di para atrás y dije: Señor, solamente voy a recibir lo que viene de Ti y me quiero conectar contigo. Más adelante, esta persona dijo: Esos sueños que tú pusiste en él cuando era niño. Ah, bueno. Entonces sí seguimos orando. Ya estamos en acuerdo, porque hasta para orar hay que ponerse de acuerdo. Y entonces está bien, Señor. Los sueños que vienen de Ti, esa revelación, la visión que tú siembras, esa sí la quiero y por ella, por ella quiero caminar. ¿Sabe que En la Escritura hay ejemplos de personas que caminaron por una visión. Si usted revisa va a ver que Noé, por ejemplo, fue un hombre que eh, fue, eh, digamos, eh, tuvo una comunión con Dios. Fue recto delante de Dios, dice la Escritura, era justo delante de Dios. Entonces Dios se acercó en un momento seguramente de oración y le reveló a Noé lo que él pensaba hacer. Un diluvio, había que hacer un arca y le dijo todas las cosas las medidas y la magnitud de lo que tenía que hacer. Y por años, creo, si no mal recuerdo, fueron más de 120 años por ahí, estuvo construyendo un arca mientras su sociedad se estuvo burlando de él. Y él involucró en la visión a sus hijos. Sus hijos no tuvieron la visión, pero tenían la convicción de que su padre era un hombre que tenía comunión con el Dios viviente y se sumaron al esfuerzo. Era una familia en orden, bajo el esquema de Dios y con sus esposas estuvieron sirviendo al Dios vivo en la labor que les puso a hacer más de 120 años. Finalmente, caminaron con la cuestión de, de la salvación en el arca. Usted recuerda, vino el diluvio. Entonces, tenemos que aprender a Y por cierto, eh, que, que coincidió con el mensaje del boletín de hoy, que está buenísimo, Higa. Qué, qué buen mensaje este, de verdad. Le recomiendo que se lo lleve a casa. No lo lea ahorita, sino lo leo yo. Eh, pero lléveselo a casa y no lo tire, mire, léalo y, y reflexione. Tiene mucho sentido. De hecho, es el mismo mensaje que yo voy a compartir. Caminando por revelación. Y hay muchos ejemplos de, de caminar por revelación. Usted sabe, el Señor se, se presentó delante de Moisés y le dio una visión en una, en una zarza ardiendo. Y después, Moisés todo el tiempo estuvo en su caminar Bajo la visión que Dios le iba dando Iba renovando la visión Moisés fue un hombre que caminó continuamente En oración, delante de la presencia de Dios Y su camino le fue revelado Momento, a momento Es decir, a veces no nos da una visión Dios de todo Mire, no podríamos Con una visión de todo Pero hay, hay revelación que nos permite Dar pasos, y luego otro poco y, y luego otro poco más En la medida que vamos siendo fieles Dios nos va revelando más cosas Eh Quiero hablar un poquito nada más brevemente acerca de Abraham. También recibió una visión y siguió la visión. Después incluyó a su familia en la visión y el, el pueblo de Israel, el pueblo, la nación de Israel en la actualidad, Mira, es producto de la fidelidad de quienes mantuvieron la visión de Abraham. Y en fin, hay, hay muchos ejemplos. Quizás más adelante toque dos situaciones que ocurren cuando teniendo visión somos desobedientes. O mejor de una vez, ¿verdad? Recuerda usted, Abraham tuvo la visión de que Dios le iba a dar hijos. El Señor le dijo, ve los cielos, mira, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Luego lo sacó y le dijo, mira, ve toda la tierra, todo lo que alcances a ver en tus ojos hacia todos lados, todo lo que alcances a ver será para ti, para tu descendencia, para siempre. Y cuéntala la, la, la tierra que hay en, en el mar, la arena que hay, así va a ser tu descendencia. Y pasaban los años y pasaban los años y, y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sin embargo, de pronto entra en la duda en nuestra vida, mire. De pronto Dios empieza a retardar su promesa. Pero para Dios es amado, retardar la promesa unos años es nada. Misha. Y solamente a veces nos pone a prueba a nosotros en nuestra fidelidad. Y él se desesperó un poco, platicó con su esposa y quitaron sus ojos de la visión de Dios, quisieron ayudar en la visión. Y usted sabe, tuvo un hijo con quien no debía, que ahora es un problema todavía en la actualidad. Vea las noticias. Entonces, eh, Moisés también fue un hombre que, habiendo conocido tanto a Dios, habiendo caminado casi paso a paso bajo revelación continua, eventualmente un día se desesperó con el pueblo y usted sabe, por una mala decisión, no entró a la tierra prometida. Entonces Dios sí se revela en nuestras vidas y, y nos habla y quiere que caminemos por esa revelación. Hay muchas cosas que necesitamos eh, conocer de Dios. Pero hay algunas, amados hermanos, que necesitamos engrandecer. mire. Así como yo decía ahorita, cuando tenemos una visión clara, una revelación de quién es el Dios de la gloria, podemos cantar sin que nos manipule nadie, levantando nuestros brazos y en toda libertad, al Dios de la gloria, con convicción, porque Él nos habla al corazón. Si no le habla al corazón, a mí no me interesa andarle diciendo que usted que levante las manos. ¿Para qué las va a levantar? Mira? ¿Para qué quiero yo que levante las manos si no está entendiendo nada? Dios le revele y pueda levantar las manos guiado por una revelación. Hoy voy a leer un pasaje que tiene que ver con, con, una, con un apóstol que básicamente escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Si me acompaña, por favor, al Libro de los Hechos, en el capítulo, bueno, voy a leer el capítulo 26. Iba a leer varios capítulos, pero creo que si leo el 26 es suficiente. No, 26 no, perdón. Voy a leer el capítulo... ¿Qué voy a leer? <ríe> sí, 26, sí. Mire, este Pablo, todos conocen al apóstol Pablo, se llamaba Saulo y era de Tarso, entonces le decían Saulo el de Tarso, como si aquí alguien dijera Gerardo el de Victoria, ¿no? O los de Mante, o... Así. <ríe> ¿Ya ves, La que le decía. Bueno, también vengan esos. ¿Y quién los, los componemos? ¿Se acuerda cuando preguntó Eliud ¿Dónde están aquí los varones y un grupo de gorilas por ahí? Uh, 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 uh. ¿No? También los vamos a componer, no se preocupen Venga. Eh, Fíjese que usted, que el apóstol eh, Pablo era un, era un hombre En cierto sentido se parece a nosotros y en cierto sentido no Porque cuando nosotros no conocíamos el Señor es decir, antes de nuestra salvación, antes de nuestro encuentro con Jesucristo, nosotros éramos personas totalmente paganas, mire. Éramos totalmente mundanos, estábamos totalmente extraviados y hacíamos mucho de lo malo. Pero aparte de todo, lo peor de todo es que ni conocíamos al Dios viviente, ni éramos parte de su pueblo, ni éramos parte de su familia, estábamos totalmente despojados y destinados al infierno. Y todos los gentiles podemos decir amén con toda libertad, porque eso es una verdad. El apóstol Pablo, a diferencia de nosotros, pertenecía al pueblo de Dios. Él sabía que él era un servidor del Dios viviente, tenía esa convicción en su corazón. Eh, vivía para Dios, lo hacía, mire, su vida estaba dedicada a eso, a, a servir al Dios que conocía. Era un hombre que había estudiado la ley, la Torah. Era un hombre que conocía la ley de Dios, pertenecía al pueblo santo y tenía un entendimiento de la Escritura impresionante mismo. Sin, en, entonces, en ese sentido, no somos iguales, somos diferentes. Pero él aún no, no había tenido un, un contacto cercano con el Señor Jesucristo. Lo necesitaba. Eh, sin embargo, digamos que nosotros nos parecemos un poco al apóstol Pablo. Cuando llegando a, a conocer de Jesús un poco, de pronto nos atoramos y vivimos una vida religiosa en las iglesias. Eso es peligroso, mire. Empezar a vivir una vida religiosa en la iglesia porque nos deja un poco como vivía Saulo de Tarso cuando aún no tenía un contacto con el Señor Jesucristo. Y es peligroso porque nosotros asumimos que por conocer al Señor Jesucristo vivimos en la luz. Por eso es tan importante tener revelación. La cuestión está en que, bueno, eh, el, el capítulo 26 de los últimos capítulos del libro de Hechos, y entonces han pasado muchas cosas que no puedo leer, pero voy a hacer un resumen en este capítulo 26 de lo que pasó con el apóstol Pablo. Nada más a manera así de, digamos, un panorama, le quiero decir que eh, Pablo a, había estado predicando el Evangelio y por predicar el Evangelio, había sido golpeado y había sido eh, encarcelado, había sido azotado. Muchas veces usted sabe eso. En una ocasión, ya cerca del final de su vida, Pablo apeló a César. Él apeló, lo, lo tenían preso y lo querían matar los judíos, pero como era ciudadano romano, él tuvo el derecho de hablar primero con. Con el César Nada menos que lo que sería el equivalente aquí Del presidente o más Porque Roma era un imperio incluso Entonces él apeló como romano a César Y ahí se atoró la situación Estaban sin mandarlo o no con el César Y mientras tanto tenía que ir con el gobernador del de la, de la, área Que era el gobernador de Judea Era un romano que se llamaba Félix Félix estaba a punto de salir en su sexenio, o no sé qué, cómo se decía ahí, bueno, de su periodo pues, ¿verdad? De su periodo, y estaba dejando el eh, lugar a, un, a otro gobernador que se llamaba, se llamaba Porcio Festo. Entonces este Porcio Festo iba llegando y no sabía bien que, ni quién era Pablo ni de qué se trataba todo el enredijo ese. Y tenía un colaborador ahí, judío, que era Herodes, Herodes Agripa. Entonces se conocían y decidió eh, este porcio festo llevar el caso ante Herodes Agripa para que vea si le podía explicar un poco de qué era el lío, por qué los judíos querían matar a este Pablo y por qué Pablo quería ir a ver a César y no entendía bien de qué se trataba. Entonces, estando en ese tribunal, ahora sí, ya, ya está usted donde está. En el verso 1 del capítulo 26 dice, Entonces Agripa, recuerde usted, Agripa es Herodes, Agripa, es Herodes, el, hijo, el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande le tocó ver el nacimiento del Señor Jesucristo y Herodes el Grande, su abuelo, fue el que hizo mandar matar a todos los niños, ¿recuerda usted? Bueno, ese Herodes el Grande se casó con una mujer, eh, tuvo cuatro o cinco esposas, pero la primera mujer eh, se llamaba Mariane y ella era la abuela de este Agripa. Y esta Mariane, pues no sé, de alguna manera le entró la desconfianza a Herodes el Grande primero de que le había sido infiel y entonces la mandó matar. Pero tuvo dos hijos, uno se llama Aristóbulo y otro se llamaba Alejandro. Y este Aristóbulo fue el papá de este Herodes Agripa. Entonces después este rey Herodes el, el primero tuvo desconfianza de esos dos hijos, de Aristóbulo y de Alejandro, pensó que se le iban a rebelar y que los manda a matar también. O sea, qué familia, ¿no? Entonces este nieto fue llevado por su mamá, pues, salieron de ahí corriendo y se lo llevó a Roma y se creó un poco dentro de todo ese ambiente romano, por eso conocía también a los romanos. Y conoció a varios y eh, tenía ese, era este tipo de hombre que sabía conectarse, él sabía con quién, mire, él sabía con quién conectarse. Entonces siempre estaba bien conectado. Y cuando eh, tocó el, el turno de ser César, uno de sus amigos que llamaba Calígula, Quedó, había quedado muy bien con él, entonces lo mandaron de gobernador de Judea. Por eso estaba ahí también conectado con los judíos, y bueno, con los judíos religiosos y con los romanos. Así fue como llegó este hombre ahí. Entonces dijo a Agripa a Pablo, a ver, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa y dijo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. ¿Usted cree que Pablo no sabía quién era este? Pero mire, todo respeto para autoridad impuesta. No le dijo tú que me vienes a juzgar si tú eres... No, no, así no es, mire. Con todo respeto, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea, apeló a este hombre que sabía de los judíos, Dijo, acuérdate que tú sabes, tú entiendes, tenme paciencia. Y aquí viene un resumen de lo que era la vida anterior de Pablo. Dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, Pablo decía, miren, yo soy un hombre público, a mí me conocen todos, saben cómo he vivido, porque viví en Jerusalén. Los cuales saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Lo que Pablo está diciendo, yo he sido un fariseo, me ha pegado a las leyes, conozco la ley, conozco la ley de Dios y he sido rigurosamente fariseo. Es decir, tengo conocimiento de la palabra. Soy casi un doctor de la palabra. Y así viví. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Es lo que está diciendo. Nuestros padres tuvieron una esperanza en la promesa que Dios les hizo. ¿Y qué esperanza es esa de que está hablando Pablo? Mire, el, el Dios viviente le hizo una promesa al rey David de que iba a instaurar un rey, un rey en Israel, el cual iba a gobernar para siempre. ¿Es un mensaje clave, no le parece? Mire, ¿usted cree que iba a decir enfrente el romano, que la descendencia de David iba a gobernar ahí? Pero el otro sabía. Y le dijo, la promesa, la promesa hecha a nuestros padres, la, la promesa que esperamos todos los judíos, por esa promesa, y por eso que estoy hablando, eso que hizo nuestro, soy llamado a juicios, estoy aquí por causa del rey y de la gloria. Era un mensaje clave. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus. O sea, toda, todas las tribus de Israel estaban esperando la llegada del Mesías, Redentor, Salvador. Está hablando clave, si ¿sí se fija. Y el vos romano yo creo que ni sabía nada. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, por esta esperanza, el del Mesías, el rey de la gloria de Israel, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Dice el apóstol Pablo. Apóstol Pablo, ¿se juzga entre ustedes cosa increíble? ¿Que Dios resucite a los muertos? O sea, ¿es increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces sigue Pablo y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y mire, es una confesión fuerte. Eh, es verdad, Pablo, mire, pero quiero que vea una cosa. Pablo servía a Dios de todo su corazón y con mucha convicción. Él estaba convencido que perseguir esa secta era lo correcto. Esto, esto es lo que pasa cuando uno lee la letra, la letra, y no tiene revelación. Esto es lo que yo quisiera transmitirles el mensaje de hoy. Uno puede leer, ser versado. Mire, ¿quién de nosotros es más docto en la escritura que el apóstol Pablo? Y sin embargo, sin revelación tenemos más riesgo de equivocarnos y errar que Pablo. Por eso es tan importante la revelación. Y eso es diferente de visión, porque revelación es algo que Dios quita de nosotros. Y nos enseña cómo lo ve Él. Eso es revelación, amado hermano. No son sueños, mire. No son sueños, porque la iglesia en la actualidad está plagada de sueños, de soñadores. No son sueños. Es lo que Dios nos muestra a nosotros de cómo Él ve. Eso es revelación. Eso es revelación. Entonces, dice... Fíjese la situación, dice Pablo, todo lo que yo hice, yo consideré, yo creí mi deber. ¿Se fija? Él está pensando lo que él pensaba que era correcto. Yo creía mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora nosotros, claro, nosotros no vamos a intentar hacer cosas en contra del nombre del Señor Jesucristo. Dice, también en Jerusalén encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y es más, cuando los mataron yo, si, se pregun si me preguntaban yo decía, que los maten. Esta semana tuve la oportunidad de escuchar un, un mensaje que, que alguien me sugirió que lo escuchara porque quería mi opinión. Y este mensaje era un, es una predicación que está en internet. Hablaba acerca de las cárceles que se imponen a veces en las iglesias. y se trata de El mensaje trataba de romper las, los muros, las cárceles, las, eh, ¿qué más se puede decir? Fortalezas que se conforman a veces en las iglesias y que no dejan salir a, a las... El, el predicador tenía el enfoque de que a veces en la iglesia nos encerramos aquí y ya no salimos a decirle al mundo nada y creemos que nada más nosotros somos los santos y que aquí es donde se viene la burbuja de la felicidad. Y este fue un buen mensaje, pero me amplió más todavía este concepto. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros en las iglesias hacemos cárceles para las personas que están aquí, tratando de imponerles la ley y que la tienen que cumplir como una cosa, un requisito de santidad con, con la propia fuerza de uno en el esfuerzo? ¿Nunca le ha tocado eso, escuchar eso o algunos de ustedes vienen de otras congregaciones. Y es más, cuando uno siente inquietud, de pronto la persona que está al frente dice eh, eh, no debes hablar nada mal de mí porque yo soy el ungido. Claro, no lo dicen así, ¿verdad? Empieza una predicación hablando de que tal se levantó contra el ungido de Jehová y uno piensa que es el ungido, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en que se encarcela la gente. Si alguien se quiere salir, le ponen una condenación del tamaño este Mira, sí. si tú te vas, Dios te va a castigar. Y, y la verdad, mire, la gente vive encarcelada en ese tipo de enseñanza, amados hermanos. ¿Y todo por qué? Porque la persona que está al frente no tiene la revelación. La revelación de lo que, en primer lugar, esa cosa no es de nadie. Es el rebaño del Señor Jesucristo. Él es el pastor, él es el libertador, él es el rey. No, nadie nos podemos apropiar de lo que le pertenece a él, mire. Hay que tener tanto cuidado con esto. Entonces, en ese sentido, a veces nos parecemos. En ese sentido, a veces nos parecemos a Pablo. Eh, encarcelando gente. Y muchas veces, dice, los castigué en las sinagogas y los hice blasfemar. Y cuando estaba yo enfurecido, los perseguí hasta aquí", por todos lados. En el verso 12 dice... Ocupado en esto, o sea, yo, yo estaba en mi asunto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y en lengua hebrea decía, Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, aparece el Señor Jesucristo, dice, cuando tú estás matando a la iglesia, cuando tú estás persiguiendo a los santos, me estás persiguiendo a mí, Pablo. ¿Qué te pasa? Vas, a, vas rumbo a tu perdición. Eso va a acabar lastimándote. ¿Por qué me persigues? Entonces, dije, dice Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, mire, inequívocamente, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero nuestro Señor es inmensamente misericordioso, mire, inmensamente misericordioso. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para, por, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Acuérdese que él estaba delante de un tribunal gentil. para que abras su... Entonces, ahora, este, si usted revisa un poco el capítulo 9 de cuando llegó esta voz a Pablo, dice que él quedó ciego y tres días se quedó ciego en la casa de alguien que lo acogió ahí, y hasta el tercer día, el Señor levantó por revelación a otro discípulo que se llamaba Ananías y le dijo que orara por Pablo. Y Ananías le dice al Señor, fíjese, viene Dios a un hermano, a cualquiera de nosotros, y le dice, levántate porque quiero que ponga las manos sobre Pablo porque se quedó ciego y necesita ver. Y este, en medio de la oración, le dice, pero es que ese es el perseguidor de iglesia, ¿cómo crees que le vas a devolver la vista? Sí, déjalo, mira, está muy bien. Es que mire... Ve, siempre metemos nuestra cuchara. Y Dios le dijo, es instrumento para mí, tú ve. Y bueno, todo miedoso Ananías fue y que sí ve. Entonces, bueno, pero ¿qué pasaron esos tres días? Miren, esos tres días, Pablo tuvo tremendas revelaciones, tremendas revelaciones. Parte de esa revelación es esto. Pablo supo que Dios lo llamó como ministro para algo. ¿Qué es lo que, para qué lo llamó Dios? Y aquí le está explicando al rey, le está diciendo que el Señor le dijo, te, me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. O sea, no acaba aquí el asunto, Pablo, poco a poco te voy a ir diciendo, te voy a aumentar la revelación, te voy a librar de tu pueblo, te voy a librar de los gentiles a los que ahora vas. Y luego en el verso 18 está la clave de la primera revelación. Es decir, ¿para qué Dios nos da salvación, amados hermanos? ¿Para qué nos hace ministros del nuevo pacto? Mire, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está el contenido del primer paso de la salvación Cuando uno le está comunicando Las buenas nuevas a alguien En realidad es un instrumento de Dios Para que esta persona Se vuelva de las tinieblas Mire, de las tinieblas a la luz Y mucho del mensaje Que se predica hoy como salvación ¿Cómo es? Mire, ¿cómo es que ¿Cómo es que a veces tratamos de acercar a las personas al Señor Jesucristo? Y, y no solamente pastores desde los púlpitos, sino también nosotros en nuestro quehacer. No hombre, tú acércate a Jesús, ahí todo se arregla, todos tus problemas se van a arreglar. Amado, amado, ese no es el mensaje, mire. El mensaje en verdad es que las personas caminan en tinieblas como nosotros estábamos en tinieblas. Y los llamamos a conocer al Señor Jesucristo, a eso, a eso nos está llamando Dios a hacer Un mensaje de amor, un mensaje de luz Un mensaje de vida, un mensaje de paz En el espíritu, mire No ofrezcamos nunca a las personas Lo que no estamos seguros si Dios va a hacer Es que Dios va a arreglar tu matrimonio Tú ve, ahí se va a arreglar ¿Por qué ofrece eso? ¿Cómo sabe usted que eso va a ocurrir? O si el problema, la persona está en un montón de problemas económicos ¿Cómo sabe usted que su, con su cartera se va a llenar? Usted no sabe eso Entonces a veces tergiversamos todo el mensaje Ven que Jesús te va a sanar ¿Usted cree? ¿Usted cree eso? Mire, como muestra un botón Dice por ahí un dicho En el capítulo 7 Del mismo libro de Hechos Hay un hombre que está lleno del Espíritu Son santo, un hombre que conoció al Señor Jesucristo profundísimamente, profundamente. Y entonces, este hombre que se llama Esteban, servía al Dios viviente, mire, sirve al Dios viviente. Le, le, le ha sido dada revelación, entendimiento, Espíritu Santo lleno de poder. Pero por estar hablando de esto, de pronto lo rodea una multitud de judíos. Y lo pone en un concilio. y Entonces él empieza a dar toda una explicación de su vida igualita que la que está dando el apóstol Pablo. Y entonces dice el verso 54 que esos que estaban escuchando el mensaje de la salvación, oyendo estas cosas, mire la respuesta. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ah, sí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mire, este hombre no estaba apartado de Dios. Este hombre no andaba haciendo lo malo. Este hombre estaba lleno de Dios. Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Imagínense qué visión, amado hermano. Poder levantar los ojos y ver la gloria de Dios. O sea, le fue revelada la gloria de Dios. Revelada. Entonces él dijo, y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oiga, qué visión. Mire es como para levantar el ánimo y quien sea, ¿no le parece? Muy bien. Entonces dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y uno piensa, yo si me pongo a hacer eso, Dios me va a recompensar y seguramente va a cambiar mi modelo de auto que yo traigo. Y mire, yo no sé ¿Por qué pensamos así? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían oír nada del Hijo del Hombre, no querían oír nada de la gloria de Dios. Se taparon los oídos y dieron voces y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y, te, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cuando se puso de rodillas, en medio de una apedreadiza, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y usted entiende, no se quedó dormido. Fue a la presencia de Dios Pero vivo Vivo Esa, Mire, tener ese tipo de revelación Es lo que nos hace estar preparados Para el día de nuestro encuentro con el Señor, amados y Esto es algo que tenemos que tener Una visión tal Que estemos preparados Para nuestro último día Mire, mire Qué diferencia Qué diferencia estar preparado así Que, que estarse tronando los dedos Amados ¿Sabe por qué se puede morir uno así? en esta paz, en medio de tal trifulca, por revelación. Así podemos morir. Pero no siempre es para morir, también hay que vivir. En este caso estamos hablando de Pablo y Pablo estaba viviendo. Y por medio de la revelación, por medio de la revelación, él supo que comunicar el evangelio era abrir los ojos de aquellos que están en las tinieblas y para que puedan ver la luz. Es rescatar a alguien de la potestad de Satanás y traerlo a Dios. Para que recibieran por la fe en Él, en Dios, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, cuando uno tiene esa convicción, el compartir el Evangelio con alguien es totalmente diferente, amado. Entonces necesitamos tener una revelación de la salvación. Una revelación de lo que es el mensaje de salvación en verdad. Y no ofrecer dulces. Es muy importante, amado hermano. Claro que tenemos, mire, déjeme decirle, no es trágico todo. Por supuesto que hemos visto con nuestros ojos, porque somos testigos de cuántas personas se han visto beneficiadas después en su vida, cuando son transformados, cuando se vuelven de la luz, digo perdón, de las tinieblas a la luz, cuando son rescatados de Satanás para Dios, claro que nuestras vidas cambian. Nosotros somos testigos nosotros mismos en nuestra vida, cómo era nuestro vivir antes, cómo es ahora, cómo tenemos nuestra relación antes, cómo es ahora. ¿Cómo estaba la cosa con nuestros hijos y en nuestras finanzas y en nuestro trabajo? ¿Y cómo es ahora? ¿Son testigos o no? Bueno, entonces, sabemos eso. Y le damos gracias a Dios porque es bueno, amado hermano. Nuestro Dios es bueno. Pero eventualmente, eventualmente también hay que estar preparados. También hay que estar preparados. Y como Pablo sabía esto, sabe que él tuvo mucha misericordia con los que estaba hablando. Realmente le estaba hablando con amor, mire les estaba transmitiendo él esta revelación, les dijo miren, el Señor es esperanza de Israel, Agripa tú que sabes las escrituras, tú que conoces a los profetas, tú la esperanza de Israel llegó y por eso estoy aquí y el Señor me llamó a hablarle a los gentiles y a, también a los judíos tú estás en esos ¿sabes qué? para que a través del mensaje se puedan convertir de tinieblas a luz para que puedan venir de la potestad del diablo a Dios, para que si tienes fe en él, obtengas perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces sigue su discurso, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, estoy haciendo lo que el Señor me reveló que hiciera sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran, que se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos me prendieron en el templo y han intentado matarme. Pero obtuve auxilio de Dios y persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes y no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Mira, esta es otra parte muy importante. La verdad es que Pablo contó y la revelación no se salió del mensaje central de la Escritura, amado hermano. Solamente entendió las Escrituras que tantas veces había leído y las interpretó bajo su óptica y sintió su deber perseguir el nombre del Señor Jesucristo. Ahora entendió, ahora le fue revelada, vino luz sobre la Escritura. Y ahora, ahora, ahora con esa luz está diciendo lo que las Escrituras dicen. Porque si no, mire, corremos el riesgo de que nuestras visiones personales de pronto hagamos otra religión. Aguas. No nos podemos salir de la Escritura. No nos, este es el fiel, mire. Es como un riel para un ferrocarril. Si vamos por la vía, vamos a llegar. Si nos salimos de la vía, es un desastre. Por causa de esto... Bueno, ¿dónde voy? Verse 23. Que el Cristo... ¿Qué fue lo que dijeron todos los profetas y Moisés? Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El pueblo es Israel y los gentiles, los que están acá presentes. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, o sea el romano, le gritó y le dijo... Oye, ¿estás bien loco, Pablo? Tantas letras que lees que ya te vuelven loco. ¿Has leído demasiado? ¿No estés leyendo? Pero Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo, Festo. Otra vez, mucho cuidado con la autoridad. No estoy loco, excelentísimo, Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey, hablando de Agripa, sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho en un rincón, o sea, esto no se hizo en la oscuridad, salió a la luz. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees, Agripa, a los profetas? Yo sé que sí, crees. Yo sé que sí, crees. Mire qué amor para Pablo. ¿No le parece? Está hablando la rey y le está diciendo, mira, date una oportunidad, ten fe. Tú crees en los profetas, y yo sé que sí crees en los profetas. Entonces Agripa le dijo a Pablo: Por poquito y me persuades de hacerme cristiano, ¿eh? Por poquito y caigo. Y este, este punto es importante porque, mire, a veces nosotros somos llamados a traer el evangelio, amados, pero no es nuestra responsabilidad la respuesta de las personas, mire. Eso es algo que necesitamos descansar. O sea, somos instrumento de Dios para que nuestro hablar traiga el mensaje de salvación de luz, de paz, de reconciliación con Dios, hasta ahí y el otro dijo por poquito me enredas en tu mensaje cristiano y entonces Pablo le dice quisiera quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú sino todos estos que me están oyendo también, fueran hechos tales cual yo soy, o sea lleno de Cristo excepto por las cadenas. No me gustaría las cadenas para ustedes. Libertad para ustedes. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado ahí sentados con ellos y se retiraron aparte para deliberar pues qué había pasado con todo esto que dijo Pablo y su conclusión fue ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa le dijo a Festo, mira, este Bien se podría poner en libertad si no hubiera apelado a César. Así es que, pues ni modo que vaya a ver al emperador. Y se convirtieron. Se convirtieron estos ante los cuales se predicó el evangelio así. ¿Se convirtieron? ¿No se convirtieron? Mire, Si usted regresa al capítulo 12 de Hechos, se va a dar cuenta que el rey Agripa, más adelante, mucho más adelante, tuvo un encuentro con unas personas de Tiro y de Sidón, Ahí lo empezaron a clamar, recuerda usted, y le gritaron, voz de Dios y no voz de hombre. Y él no le dio la gloria a Dios y se murió, sin haber aceptado el Evangelio. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que, en primer lugar, tengamos una revelación de lo que es el mensaje de amor de Dios. Pero no como una carga para convencer, no, nosotros no podemos convencer a nadie, amados hermanos. Podemos amarlos, mire, sí podemos amarlos. Si usted lee esa entrevista de Pablo con estas personas, se respira amor. Ese Pablo que respiraba allá, furia, coraje y todas esas cosas, lo que él era, es un hombre totalmente transformado. ¿Sabe por qué? porque caminaba ahora por revelación. Él reconoce, antes yo pensaba que le hacía bien. Antes yo servía a Dios como podía. Yo entendía la letra y pensaba y así actuaba. Pero ahora, ahora entendí que el Señor me llamó para hacer estas cosas, estas cosas. Y trayéndole un poco lo que nosotros hacemos aquí. Mire, si no tenemos una convicción de lo en lo que nos involucramos, cosas sencillas. Ya, estamos aquí en el Señor. Y el resto de mensaje para vivir afuera se lo dejo que lo lea en el boletín. Está muy bueno, pero déjeme concentrarme aquí. Hoy hacemos una invitación. Algunas personas que quieran estar en la puerta recibiendo y algunas personas se entusiasman y dicen, pues qué tan difícil puede estar en la puerta. Pero mire, es muy diferente que usted sirva porque se enrola en algo o porque le da pena que no está sirviendo en nada o aunque sea vamos a hacer eso, a tener una visión de llamado. Un, un estoy en la puerta porque recibo a mi hermano como si fuera la mano de Jesucristo diciéndole bienvenido a la asamblea. Mire, es muy diferente eso. Es muy diferente dar un curso a mí porque ya lo tomé tres veces y quiero ver qué se siente estar en el liderazgo, a tener una convicción de que cuando está uno impartiendo, compartiendo la enseñanza bíblica que trae ese curso, las personas pueden ser traídas al Señor Jesucristo, mire. Al Señor Jesucristo, no que la persona arregle sus líos y sus dimes y diretes. No, 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 esa no es la meta, mire. La meta es que ellos puedan conocer verdaderamente al Rey de la Gloria. Porque cuando uno conoce al Rey de la Gloria, cambia. Y es capaz de arreglar las cosas en Dios. Es muy, difer muy diferente impartir un curso así, con, con esta revelación, con esta intención, con, bajo la dirección del Espíritu de Dios y con amor a las personas, que decir, híjole, estos cuates, qué bárbaro, ya van tres veces que nos desvelamos con él porque no entiende nada, este no entiende nada. Y uno se empieza a cansar. Es muy diferente, amado hermano. Tenemos que orar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en las personas. Porque mire, si Él no hace la obra en las personas, amado la hermano, no lo podemos cambiar, así de simple. No hay manera de cambiarlo si no es Dios, si no hay quebrantamiento, si la persona no tiene disposición a, a recibir la palabra de Dios. Entonces, muy diferente la manera de servir. Eventualmente, Dios nos llama con una visión a hacer algo. El otro día se acercaron con nosotros, Guille y, y César y Guille, y nos plantearon una situación que, que brotó en su corazón y un deseo de ayudar personas bajo esta visión, una revelación que Dios les dio. Oiga, qué hermoso poder estar haciendo cosas bajo revelación del Señor, siendo muy sensible a quién sí decirle, a quién no decirle. Hay que tener cuidado, mire. Hay, hay que esperar en Dios, en la semana llegó una persona mire yo en el consultorio puedo hacer muchas cosas pero realmente Dios me pone a hacerlas recuerdo una ocasión que una persona me dijo oye tú recibes a los niños en el hospital cuando nacen, le dije sí, los recibo a todos híjole qué bueno y oras por todos le dije no, estoy muy ocupado ¿sabes? o sea estoy, o sea, tengo mi cabeza ahí porque no me pagan aquí en lista para orar me pagan para que atienda al niño y casi son puras emergencias entonces, si me pongo a orar, capaz que le pongo la inyección que no es verdad. Mejor me pongo a hacer para lo que me pagan. Pero eventualmente, mire, eventualmente, el Señor sí me mueve a hacer cosas. Vino el otro día una persona aquí a mi consultorio, estaba con un niño, se acabó la consulta, yo estaba haciendo la receta, y de la nada, mire, la, 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 persona, la señora, la mamá me dice, doctor, fíjese que el niño ha estado mal inquieto, desobediente, muy berrinchudo, irritable, en la escuelita, y todo. Y, y es que, pues estamos pasando un proceso de separación, mi esposo y yo. Entonces dejé de escribir. ¿Cómo ve? ¿Habrá algo que le pueda ayudar a mi niño? Le dije, sí. ¿Por qué no se reconcilia con su esposo y le va a ayudar mucho a su niño? Y, ¿sabe qué? mire, en es, O sea, es que Dios nos abre espacios a veces, y hay que estar atento. Pero si uno es imprudente y la gente va con un dolor acá yo le digo, a ver, déjame ahora. No, pues sabes que déjame ir a otro lado, ¿verdad? Entonces, pero Dios abre espacios. Y eventualmente, así mire, le echamos un telefonazo a, a acá a los líderes de los matrimonios. Necesitamos que alguien atienda a esta pareja ahorita. Yo le pregunté, señora, ¿le gustaría darse una oportunidad? ¿Cree que si habla con su esposo? ¿Habría manera habría manera y dijo, quizás, ¿por qué no lo invita? Porque, mire, existe esta posibilidad, le hablé de Dios y toda la cosa y su familia ya más o menos le había insinuado que se acercara al Señor. Entonces, si tenemos convicción y amor, mire, sí se puede y Dios quiera que se inscriban y Dios quiera llegar a, allí y nosotros hacemos la parte que nos toca. Y si los invitamos y toman el curso y todo, pero dicen, ay no, son cosas religiosas. Vaya bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No nos toca a nosotros, oramos por ellos. Los bendecimos, los amamos, les impartimos, les compartimos nuestra convicción de todo corazón. Estamos para servir a nuestro Dios de todo corazón. Pero la obra es de Él. Amén. Amado Padre, gracias. Gracias que nos haces ministros de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque nos utilizas como una extensión de tu corazón, Señor Jesús. Que seamos sensibles, que seamos abiertos, que estemos atentos. Señor, danos revelación en nuestro servicio a ti. Que no busquemos nuestro propio beneficio, que no busquemos nuestra gloria, que no busquemos nuestra grandeza, Señor. Que en todo te demos a ti la gloria, la honra. Que nuestro Señor Jesucristo sea conocido. Que las personas, Señor, sean arrancadas de las tinieblas y traídas a tu reino de luz. Amado Padre, nos ponemos en tus manos. Úsanos, amado Padre. Estamos dispuestos. Revélanos revelanos Señor este camino de salvación el amor que fluye de ti fluya Señor a través de nuestros corazones Padre bueno para gloria tuya para honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Llamó a su gloria eterna, a su perfección.